0: Hoofdstuk 23 van Om de Schatten van Iltigretto Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Om de Schatten van Iltigretto door Johan Been. Hoofdstuk 23 Garnaal op Expeditie Na een ampele ondervraging der twee jongens was paddeltje tot de conclusie gekomen dat het Engelse cavalierschip werkelijk naar deze streken was gekomen om de schatten van Iltigretto en toen garnaal door de mand viel door te erkennen dat hij zich in de grootste zonde van een scheepsjongen had schuldig gemaakt namelijk aan een stilletjes afluisteren van wat er in de schippershut gesproken werd kwam het ook uit dat men het daar over een koker had gehad kort daarop waren jim en sam in de boeien geslagen en de twee jongens ook gevangen gezet dit alles deelde paddeltje aan meester lusters mee dus zeide deze het andere gedeelte van het perkament is in hun bezit dat is te zeggen sir het tweede derde gedeelte waarom er zich twee gevallen kunnen voordoen die zijn of ze hebben het middelmootje of wel de staart in het laatste geval hebben we er nog niet veel aan nu ik wilde dat ik het vast had en ik beken dat ik om het bezitter van graag de strijd wil aangaan dat is ons niet geraden want wij moeten landen terwijl zij niet alleen hun schip hebben maar ook een kamp ja dat is waar ik zou u raden te wachten Het is ook in hun belang om uw koker te bemachtigen. Laten wij nu niet zo onverstandig zijn hun die zelf te brengen. Het voordeel heeft hij die het langst kan wachten. Wat alweer afhangt van de etensvoorraad. Ik weet niet hoe het daarmee bij hen staat. Bij ons is dat in orde. U weet dat daarin op mijn aanrade goed is voorzien. Wij kunnen dus voor eerst afwachten. Is dat in deze streken niet gevaarlijk? Zeker. Elk ogenblik kunnen we in aanraking komen met de rifpiraten, maar die kans lopen de cavaliers ook daarin blijft dus onze kans gelijk tenzij onze tegenstanders met de Zeerovers een verbond sluiten dat doen ze niet die zouden meegaan zoeken naar de schatten en ik vrees dat dan wel zeker de waarheid bevestigd zou worden van het hollandse spreekwoord twee honden vechten om een been de derde loopt er flux mee heen de roundhead kon daar niet veel tegen inbrengen toch stond hem dat wachten niets aan Zo dicht bij de schatten had hem de goudkoorts dusdanig te pakken, dat hij liefst van geen uitstel wilde weten. Daar begon hij weer. In dat wachten zie ik geen heil. Het kan wel weken, misschien wel maanden duren. Weken? Dat kan. Maanden? Dat is onmogelijk. Goed, weken dan. Mij al veel te erg, en dat slot kan een gevecht zijn waarin wij geslagen worden. Ik zou maar op een overwinning rekenen, meester Lusters. Dat doe ik ook. Anders zou ik niet willen doorzetten. Ik vrees echter dat de overwonnene zijn koker in zee werpt. Zul je hem dan naduiken, schipper? Dat zou ik zeker niet. Veel te blij dat het ding voor de haaien was. U kent mijn gedachten daarom, Trent, sir. De roundhead maakte een gebaar, alsof hij zeggen wilde. Laat ons daar maar over zwijgen. Ik heb nog iets anders als reserve, ging hij voort. Wat dan, als ik vragen mag? Ik zou kunnen trachten met de cavaliers in onderhandeling te komen. Daar heb ik ook aan gedacht, sir, maar ik vond het te dwaas om daarmee aan te komen. Te dwaas? Waarom? Nogal eenvoudig, dan moet het tot samen delen komen. U voegt een grote som geld bij de macht der republikeinen, maar eenzelfde som geld slepen de cavaliers in de wacht. Maar dat is uw zaak. Alleen moet ik er u voor waarschuwen dat een aanbod van onze kant de oorzaak zou kunnen zijn dat we in een valstrik vielen. Waarom? Omdat de cavaliers op het ogenblik de sterkste positie innemen wat moeten we dan beginnen tja dat is moeilijk te zeggen of eigenlijk niet moeilijk de partijen moeten eerst gelijk komen te staan en daar valt me iets in vol spanning zag de andere hem aan we moeten ons houden alsof we wegzeilen en hem daardoor uit zijn sterke positie lokken prachtig laten we dadelijk wegzeilen stop even er is nog een zwarigheid hoe weten ze dat we uitzeilen? wel dat zien ze toch voor hun ogen. nu ja maar ze zijn ook niet van gisteren dat is zo. erg jammer want nu helpt dat middel niet stil ik zit al te verzinnen ha daar heb ik het een van dit schip moet in hun handen vallen en dan onnozelweg vertellen dat we er van doorgaan dat moet dan al een heel slimme klant zijn of een beetje onnozel schijnen in dit opzicht lijkt mij niemand geschikter dan een van de jongens daar zeg je zo wat die kunnen van die echt schijnheilige gezichten zetten en ze sluipen overal door paddeltje keek enigszins donker voor zich waar denk je zo straf aan schipper het liefst zou ik kees sturen maar die is zo onbehouwen en mijn gemoed verzet er zich wel wat tegen om het kind van een ander aan die expeditie te wagen u bedoelt die jongen met dat geelachtig witte haar en dat spoedige gezicht juist die lijkt me anders een beetje onnozel kees schijnt me meer gewiekst Paddeltje schudde ontkennend het hoofd laat die garnaal maar lopen dat is een heel slim baasje die juist door zijn onnozelig gezicht alsof hij van de prins geen kwaad weet de grote mensen er meer dan eens doorgehaald heeft als ze eens samen gingen twee jongens samen die doen van het begin tot het einde niets dan gekheid maken en grapjes verkopen weet je wat riep hij uit terwijl hij opstond. ik zal zien of de jongen hier in de nabijheid is want niemand anders heeft er mee nodig Inderdaad was signeur niet verre, en weldra stond de dertienjarige met een gezicht alsof hij geen tien kon tellen voor zijn opperste baas. Leunis, zo begon deze, hem met een streng gelaat aanziende, ik heb je hier laten komen om eens een heel ernstig woordje met je te spreken. Je hebt je meer dan slecht gedragen, bent er als een schelm van doorgegaan. Dat mag niet ongestraft blijven. Ik heb het niet alleen gedaan, schipper, zo verontschuldigde de jongen zich dadelijk want eigenschuld schijnt minder zwaar wanneer men maar een medeplichtige op kan noemen. Zwijg, daverde paddeltje, die andere was mijn broer, en dien heb jij verleid. De jongen werd zo rood als bloed, en uit elk van zijn wezentrekken kon men de onuitgesproken woorden lezen. Dat is gemeen! Het gelaat van paddeltje bleef dreigend. Je gaat straks krom in de boeien, en morgen wordt je voor de grote mast afgeranseld. Vervolgens blijf je in het hok tot we in Engeland aangekomen zijn waar ik je als deserteur aan de overheid zal uitleveren. Of heb je liever dat ik wacht tot we in Vlissingen teruggekomen zijn? Garnaal was helemaal de kluts kwijt. Het schreien stond hem nader dan het lachen. Maar één gevoel overheerste zelfs die angst en die smart, de verontwaardiging dat de schipper dit hem aandeed en zijn eigen broer ontzag. Was dat paddeltje tegen wie hij zo hoog had opgezien? Daar stierf iets moois weg voor de jongen. Paddeltje zag dat en ging dus snel voort, Gemeen, hè? Vooral omdat Kees helemaal geen straf krijgt. Toen barstte de knaap uit. Ja, riep hij, terwijl zijn ogen vlamden. Heel gemeen. Daarom ontvlucht je nacht ging paddeltje heel leuk voort. De mond van Garnaal ging open van verbazing en in zijn ogen las men de vraag. Hoe heb ik het nou met je? Je hebt onder het scheepsvolk een broer of een neefje. Heb ik niet, schipper. En ging paddeltje voort alsof hij die uitroep niet gehoord had en die helpt je ontsnappen je ziet in het bootje te komen waarin je met kees gezeten hebt en dan ga je er als de wind vandoor maar maar schipper je weet niet waarheen wel natuurlijk waar je vandaan gekomen bent naar het kavalierschip maar je moet zien te zorgen dat ze je oppikken anders denken ze dat je gestuurd bent en als je dan net als mozes uit het biezenkistje bent gehaald scheld je me voor die lui maar flink uit alsjeblieft hoor voor al wat lelijk is, en... Toen kon paddeltje niet meer. Er was zulk een ondeugende glans van begrijpen in de ogen van Garnaal gekomen, dat de schipper zijn ernst niet meer bewaren kon. Duivelse jongen, had je nog een pootje van de domme gehouden? gierde hij het uit. En nu vertelde hij de geheel herademende knaap welk klannetje hij gevormd had. Alleen hoop ik dan maar dat je een beetje beter je gedachten kunt verbergen als daarstraks, want ik had het juist op je uitgesteken gezicht voorzien. Dus, goed begrepen? Die moet de cavaliers uit hun schuilhoek lokken hoe meer paddeltje sprak hoe duidelijker er een slimme trek op het leuke jongensgezicht was gekomen eindelijk begon hij te grinniken daar zie ik wel kans toe schipper en echt naar waarheid kan ik vertellen dat je me uitgescholden en bedreigd hebt en dan zal ik meteen erbij zeggen dat ik nog geen kruimeltje brood over mijn lippen heb gehad wat toch voor morgenochtend geen leugen is en waar moet dat dan voor dienen wel dat zal ik je zeggen eerst roei ik vannacht een eindje naar wal krijg ik dan de stroom die naar de kust gaat te pakken dan laat ik me drijven ga lang uit in de boot liggen maar zorg de helmstok te blijven regeren en kijk telkens over het randje heen zie ik dat ze van wal het bootje opmerken dan houd ik me helemaal buiten westen en als ze je vinden en kwaad willen doen overboord gooien bijvoorbeeld dat doen ze niet schipper dat zou jij ook niet doen waarom niet omdat je veel te nieuwsgierig zou zijn niet daar heb je voor de drommel gelijk in en verder wel dan laat ik me eerst tot mezelf brengen, en dan vertel ik met een erg flauwe stem dat ik zo'n honger heb en als ik een stukje achter me kiezen heb word ik wat beter en dan zeg ik verder alles vooral niet vergeten dat we naar engeland teruggaan nee schipper want daar was het je toch eigenlijk om te doen men kon aan het gezicht van garnaal zien dat hij er schik had maar palletje was evenwel nog niet gerust op de zaak als je er maar niet kwalijk bij vaart jongen niet zonder enige teleurstelling keek de scheepsjongen hem aan Hey schipper ik dacht al dat ik mocht en kwaad wat zou ik er kwaad bij kunnen opknopen doen ze me niet en als ze je eens aan de inboorlingen als slaaf verkochten dan doe ik wat kees altijd doet weglopen. zul je voor kees alles verzwijgen hey, hoe jammer maar mag ik het dan vertellen als ik terugkom Daarom zit het hem juist beste jongen hoe krijg ik je weer terug wel schipper in engeland waren kees en ik weggelopen en hier bij de Paparijse kust kwamen we toch weer bij jou aan boord. Baddeltje lachte weer. Hij dacht aan zijn eigen jongensjaren, hoe hij toen overal doorzicht in had en door de kleinste gaatjes kroop. Hij klopte de scheepsjongen op de schouder. Je schipper stelt zijn hele vertrouwen op je, leunens. De jongen was er verguld door. Het zal je gebeuren, schipper, sprak hij, onwillekeurig de uitdrukking bezigende, waarmede in ons heldentijdperk het zeevarend volkje de meest gewaagde ondernemingen op zich nam in het donker van de nacht ging hij erop uit de schipper zelf hielp hem opdat niemand anders er kennis van zou dragen het had mogelijk de jaloezie opgewekt want op zo'n krijgslist waren de meesten dol de volgende morgen was het alle hens op dek het schip zou naar europa terugkeren onder gezang werden de nodige toebereidselen gemaakt eindelijk daar spreiden de zeilen zich uit en daar ging het onafgebroken bleef paddeltje naar de kust staren en vol spanning stond meester lusters naast hem daar vloog een lach over het gelaat van de schipper kijk eens Meester lusters ja waarlijk daar kwam het cavalierschip uit zijn schuilhoek de list was gelukt wat een onbetaalbare jongen is die garnaal juichte paddeltje op het ogenblik deze ontdekking was men al zo ver van de kust dat het cavalierschip alle zeilen had bijgezet om te trachten het wapen van zeeland in te halen en wijl het in het plan van paddeltje lag om de concurrent zo verdoenlijk van de kust weg te lokken zette hij nogal meer zeil bij Hij stond op het achterdek al door de bewegingen van het andere schip na te gaan, en alweer moest hij ervaren dat het een sneller zeiler bleek te zijn dan het wapen van Zeeland, dat trouwens toch al veel gang miste, omdat het in al die tijd niet eens gereinigd was van de verschillende vuiligheden, welke om de romp van een houten schip onder de waterspiegel aangroeien. Terwijl hij hieraan stond te denken, werd zijn aandacht getrokken door een onverwacht schouwspel. Eigenlijk zonder dat hij er erg in had kunnen hebben, waren uit een paar verborgen havens een drietal schepen voor de dag gekomen. Op het cavalierschip dat nog een kaap moest omzeilen en zich nog te dicht bij wal bevond, kon men ze onmogelijk bespeuren. Met het gevolg dat bij het omvaren van die kaap het schip als het ware in de klauwen van de nieuwe vijand zou vallen. Dat die drie schepen niet veel goeds in de zin hadden, begreep Paddeltje dadelijk, want al was één ervan een zeiler, de twee anderen waren galeien grote galeien zelfs, die door het aanzienlijk aantal roeiers zich snel konden wenden en draaien. Wat kan dat zijn? vroeg meester Lusters. Rifpiraten, gaf Paddeltje ten antwoord. Je kunt geloven dat die geruime tijd op de loer gelegen hebben, maar met de aanval wachten tot ook het tweede schip zo dom zou doen als het eerste. Nu dat tweede schip het eerste eruit lokt, zullen zij alles in het werk stellen, om zich tenminste die al zeker geachte buit niet te laten ontsnappen. De roundhead ontstelde bij deze woorden dan is alles verloren riep hij op jammerende toon uit nog niet sir dacht je dat ik voor mijn ogen goeie christenmensen door die bruine schobbejakken liet vermoorden wat wil je dan beginnen doch paddeltje hoorde het al niet meer als hagelstenen zo snel ketsten zijn bevelen over het dek alle man kwam aan het werk de zeilen sloegen als de vleugels van een neergeschoten vogel ineen om dadelijk weer op andere wijze gehezen te worden door en door handig zeeman wist hij met zijn schip te doen wat hij wilde en de terugtocht aan te nemen op het cavalierschip wist men niet wat men zag men dacht eerst dat het parlementschip een aanval in de zin had en streek daarom dadelijk zeil en dit was wat paddeltje gehoopt en bedoeld had want daardoor bleef althans voor korte tijd de cavalier achter de kaap en waren de vijanden in de war gebracht want die zagen niet de cavaliers verschijnen maar wel het andere vaartuig wederom landwaarts komen op het koningschip werd nu alles in gereedheid gebracht tot een strijd tegen het wapen van Zeeland. Ook daar was alles klaar tot de strijd, maar tegen de zeerovers, die nu snel naar dit vaartuig toekwamen, omdat het dom genoeg leek in hun gapende muil te vallen. Plotseling zag men op het koningschip het wapen van Zeeland achter de kaap verdwijnen, en nog groter werd de verbazing toen men kort daarop kanongebulder hoorde. Men haastte zich nu die kapen om te zeilen en nauwelijks had men dit gedaan of men zag het wapen van zeeland in strijd met drie roverschepen en van het Zeeuwse schip een sein opgaan om bijstand wat men dadelijk beantwoordde en gezamenlijk ving men nu de strijd aan tegen de zeeroovers het ging er heet toe en op de christenschepen werd van de manschap het uiterste gevergd met grote verbittering streed men van weerskanten onder het gevecht naderden de christenschepen elkaar zodanig dat paddeltje door de scheepsroeper zijn plan kon uiteenzetten en dat zat zo mooi in elkaar dat de cavalier hem de leiding van de slag overliet getrouw zijn bevelen volgende lang duurde het eer een van de beide partijen kamp gaf maar eindelijk na een strijd van bijna drie uren ontstond er enige aarzeling aan de kant der zeerovers hetgeen dadelijk door paddeltje werd opgemerkt daar sprongen van top tot teen gewapend de matrozen der beide christenschepen in de roeiboten om zich gedekt door het vuur hunner kanonnen op de galeien te werpen waarvan er reeds één zo goed als reddeloos was geschoten dit besliste het vijandelijke kanon mocht zich nog een enkele maal doen hooren. Het was niet meer van dien aard dat het veel uitwerkte, en onder blij gejuich van de christenen zag men het zeilschip der rovers zich afwenden, alle zeilen bijzetten en wegvluchten, daarin zo goed en kwaad als het ging door de enig overgebleven galei gevolgd. Einde van hoofdstuk 23.